0: Y hoy día estamos en el estudio con el constitucionalista académico de la Universidad Católica Germán Concha que está realizando unos talleres justamente organizados por el LIBERO Mm. para explicar qué es una constitución, eh, cuál ha sido la historia de las constituciones en Chile, Latinoamérica en general entre otras cosas fundamentales para entender dado este contexto constituyente que estamos viendo. ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien Magdalena, muchas gracias. Muy bienvenido. Gracias.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia dictando estos talleres?
1: Muy interesante porque el público es distinto, uno está acostumbrado a hacerle clase a estudiantes de Derecho, digamos. Entonces, es distinto tener un público más variado, eh, de edades distintas además, y de formaciones profesionales distintas. Y es muy interesante ver cómo la Constitución se convirtió en un tema de moda muy rápidamente.
0: <risa> en un tema principal. <risa>
1: Absolutamente, so. sí.
0: Bueno, comencemos con lo más básico, que también fue una de las cosas que que tú tocaste en, en la primera clase, en el libro. Quiero saber, en términos generales, eh, ¿qué es una Constitución? O sea, ¿para qué existen constituciones en el mundo, digamos? ¿Qué sentido tienen? Eh, ¿Qué rol qué rol cumplen fundamentalmente las sociedades?
1: mira Originalmente, la, si uno quisiera partir por lo más fundamental, la Constitución era, o es, una norma en la que tú estableces las reglas básicas de los poderes básicos de una sociedad. Eh, quién gobierna cuáles son las restricciones, quién lo controla. Eh, modernamente nosotros diríamos el Presidente de la República, el Congreso, el Poder Judicial, cómo funcionan, cuáles son sus atribuciones, etcétera. Ahora, eso es como el inicio de la, de la evolución de las constituciones, pero la verdad es que políticamente uno podría decir que la Constitución recoge eso, pero recoge además ciertos derechos y principios que tienen que ver con la vida de las personas, para que con las dos cosas, el diseño de los poderes de una manera estable, cierta, y esta garantía, tú estés en condiciones de perder una elección. Esto puede sonar raro, digamos, pero pero en democracia las personas participan en los procesos electorales queriendo ganar. Pero tú tienes que tener una cierta garantía mínima de que puedes perder y que tu vida no va a desaparecer. O sea, tú no estás dispuesto a ir a un proceso electoral, por ejemplo, si el riesgo es que pierdes y eres esclavo. No irías a ese proceso electoral, Eh, tampoco si el riesgo es que te van a quitar todo lo que tienes. Tampoco irías porque lo que está... o que te van a matar. O, O no sé, cosas tan graves que tú dices, no, yo no estoy dispuesto a participar en esto porque el nivel de afectación que supone perder es muy alto. Entonces, la democracia tiene que tener un sistema que garantice a los que participan que ganen o pierdan, hay un mínimo que no se va a tocar, y por lo tanto van a poder, más o menos, seguir viviendo como el día antes de la elección, aunque pierdan. Ese mínimo, o los elementos fundamentales de ese mínimo, están en la Constitución. Para eso es la Constitución.
0: Ahora, se tiende, tú hablaste de democracia, se tiende a asociar el buen funcionamiento de una democracia con una Constitución buena o que que funcione bien, digamos. ¿Eso es así, necesariamente? O sea, eh, ¿cuál importancia realmente cumplen las Constituciones en las democracias en el mundo?
1: Lo que pasa es que la, la Constitución... A ver, en, en estricto rigor la Constitución es una ley. Es una ley más importante, si se quisiera decir. Una ley más grande. Porque es la ley de la cual dependen las demás. El sistema está hecho de manera que toda la legislación tiene de alguna manera que respetar los principios de la Constitución. Es una ley más difícil de aprobar y más difícil de modificar. Porque tiene que ser más estable. Ahora... ¿Por qué es tan importante? Porque te garantiza una cosa fundamental, que es... Modernamente la llamamos Estado de Derecho. Que es la idea de que el poder está sujeto a la regla, a la ley. O sea, que el poder no está sujeto al arbitrio de alguien, a que alguien se le ocurrió hacer no sé qué, o a las pasiones de no sé qué. No, está sujeto a reglas. Esto no tiene nada de original, viene desde los griegos. Los griegos sostenían que era mejor ser gobernado por reglas que ser gobernado por personas, no porque puedas prescindir de las personas, sino que porque las personas todas tenemos pasiones, nos equivocamos, nos dejamos llevar por apreciaciones del momento. En cambio, la regla establece un criterio al cual yo me tengo que someter. Y por lo tanto yo sé que si si el gobernante me gusta, tiene un cierto límite que está fijado en las reglas. Y si no me gusta, tiene el mismo límite fijado en las mismas reglas. Por lo tanto, tengo algo que es muy relevante para la vida, que es seguridad. Yo puedo saber que las capacidades de las autoridades no dependen de los simpáticos que sean, eh, de otros factores, sino que dependen de un sistema estable a eso llamamos Estado de Derecho, el, de, el, el, el poder sujeto al derecho. Uh-huh. Y para eso la Constitución es fundamental.
0: ¿Y, ¿Y qué tanto solucionan realmente las constituciones? Por ejemplo, esta Constitución, si es que se comienza a redactar uh-huh. una nueva Constitución en el país, hay gente que cree que por cambiarla, que por cambiar la Constitución se van a solucionar a priori los problemas o las demandas ciudadanas pero también eh, esto ha entrado en un debate, en una discusión que de gente que ha dicho, bueno, pero cuidado, esto no es necesariamente así. Eh, ¿Qué es lo que realmente va a ayudar o puede ayudar a cambiar una nueva constitución?
1: La constitución no resuelve directamente eh, el el conjunto de problemas que puede tener una sociedad, para eso está la ley digamos, para eso están las políticas públicas para eso hay otra herramienta, o sea eh, si tú me dices eh, yo quiero resolver, por ejemplo, ciertos temas en educación, en cómo funciona la legislación de educación. Bueno, eso está en la legislación de educación, no está en la Constitución. O sea, vía ley simple. ¿no? Vía leyes de distintos rangos, de distintas características, pero no es la Constitución. Ahora, lo que sí es cierto es que la Constitución consagra ciertos principios fundamentales a los que se tienen que ajustar esas normas. Entonces, el, como te decía antes, el corazón, el mínimo del sistema, está puesto en la Constitución. Por lo tanto... Esas discusiones tienen que enmarcarse En, ese, en esa regla básica Ahora eh, Tú puedes moverte bastante Dentro de lo que la sociedad define eh, A través de sus elecciones A través de qué grupos políticos les da mayoría Por ejemplo Sin necesidad de tocar la constitución De hecho la constitución moderna más estable Que, que se conoce Es la constitución de Estados Unidos Que data de 1787 Y es la misma Se le han hecho reformas Pero es la misma constitución y tú has tenido cambios legislativos se han hecho cosas distintas pero la base es la misma porque en el fondo la constitución representa el acuerdo básico entonces a partir de ese acuerdo básico yo voy haciendo los ajustes de detalle, entonces ahí hay un tema que es que tampoco hay que generar una sobreexpectativa de la constitución en el sentido de que mira cambio la constitución y como que mañana amanezco en un mundo perfecto no, cambio la constitución y en el mejor de los casos amanejo con reglas en las cuales estamos más de acuerdo o que nos representan mejor teóricamente eh, y por lo tanto la pregunta sigue siendo cómo resuelvo los otros problemas hay que pensar además que esta constitución, la vigente eh, tú, ha tenido más de 30 reformas por lo tanto es una constitución muy revisada, muy trabajada por lo tanto sobre la cual hay un esfuerzo de ir perfeccionando normativa o sea ya hay mucho trabajo en tener las instituciones que tienen
0: Ahora se habla de, de redactar esta nueva Constitución a partir de una hoja en blanco. ¿Eso realmente existe? ¿Se puede redactar esta est, una Constitución a partir de una hoja en blanco? ¿O hay que tomar esta, las constituciones que ya hemos tenido, algún precedente? Porque me imagino que, que tiene que estar eh, elaborada a partir de algo, de una
1: base. Mira, hay una cuando yo estaba en el colegio, hay una canción eh, romántica, no tiene nada que ver con la Constitución, obviamente, eh, en que el cantante decía le decía a su enamorada en fin antes de ti no hay antes que una frase poéticamente bastante buena digamos pero si tú llevas esa idea a las constituciones es una locura porque significa decir, a ver, antes de ti no hay antes o sea, no hay Grecia, no hay Roma eh, no hay evolución europea no hay historia de lo que se ha hecho eh, no existió Chile nunca apareció, amanecimos hoy sin historia, sin normas sin nada y decidimos, ah, vamos a hacerlo todo desde cero esa pretensión eh, eh, en términos eh, jurídicos es completamente, es completamente errónea de hecho nosotros seguimos trabajando en muchos temas a partir de criterios que estabilizaron los romanos o sea es una idea romántica muy romántica pero muy poco jurídica claro. otra cosa es que tú digas mira no voy a tener eh, eh, o, o no voy a tener una constitución como regla de default en el sentido de que si no me pongo de acuerdo en algo va a regir una cierta norma de la vigente porque eso algunas personas han dicho eso tiene mucha cara de reforma más que de un proceso de crear una nueva eh, eso puede ser esa es otra discusión pero tú tienes un problema eh, las constituciones son sistemas y como son sistemas tú no puedes tú los estudias y los discutes por partes pero tiene que haber una mirada sobre el sistema como sistema o sea, tú no puedes decir voy a suponer nos pusimos de acuerdo en que el presidente de la república tendría tales características ya, y no nos pusimos de acuerdo en el congreso no hay congreso no, es que se resuelve por ley simple. El Congreso no se puede resolver por ley simple. Pero hay
0: cosas que no pueden quedar fuera de la
1: Constitución. Esto es lo mismo que si tú hicieras un automóvil. Claro, ese le, es el ejemplo le, que hablábamos ayer. Claro, ¿podemos dejar el automóvil sin motor? No, porque no es automóvil. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de decir, mire, hay cosas dentro del sistema que las Constituciones tienen que tratar. Pero además, tienen que tratarlas de manera coherente. O sea, yo no puedo hacer una Constitución en que voy a la otra situación tú tratas el presidente de la república de una manera y el congreso de otra y no conversan entre sí eso no funciona y el, el sistema tiene que estar trabado porque eh, desde desde el siglo 18 del 17 en realidad empezamos a hablar de, la, de las lógicas de peso y contrapeso los poderes se equilibran entre sí entonces cuando el presidente toma ciertas decisiones eso se compensa con el congreso los tribunales tienen otro equilibrio en fin entonces si tú no miras eso el sistema el auto tampoco anda entonces tampoco es es una hoja en blanco porque tienes que tener presente que esos equilibrios hay que lograrlos. claro
0: y como decíamos ayer el auto tiene que tener manubrio tiene que tener neumáticos, tiene que tener motor y después veremos de qué color es el auto o, o si son de cuero los asientos. Vamos a hacer una pausa comercial estamos conversando con el constitucionalista Germán Concha. Hoy nos acompaña a la viña Garcés Silva, vinos memorables con personalidad única ya volvemos con más Mirada Libre en Agricultura. Estamos de vuelta en Mirada Libre en Agricultura, estamos conversando con el abogado Germán Concha sobre lo que significa, o de dónde viene lo que es una constitución. Eh, estábamos conversando de esta analogía del auto, que, que me parece interesante retomar porque en Chile se quiere iniciar un proceso constituyente y una de las cosas que, que se ha discutido, que ha generado polémica, es eh, lo de los quórums, o sea, lo de los dos tercios para aprobar cada artículo que si bien se ha dicho que es bueno porque genera un amplio consenso para cada materia, por otro lado se han generado dudas sobre qué es lo que pasa con esas cosas que queden fuera, con aquellos aspectos a los que no se consiga... eh, eh llegar a consenso. ¿Van a quedar fuera de la Constitución? ¿Eso es bueno o es malo a priori? Porque está esta, este tema del auto, ¿cierto? Eh, todos sabemos que un auto tiene que tener motor, después nos pondremos de acuerdo en las cosas más chicas. ¿Cómo ves, ves esta discusión? ¿Qué es lo que podría pasar con este tema de los, de los quórum?
1: A ah, ver, yo creo que el, el tema de los quórum tiene varias miradas, se puede mirar desde varias perspectivas. Eh, primero, usualmente las constituciones tienen quórum más altos que la legislación normal para producir ese efecto de ser la regla fundante si yo tengo la constitución con una regla equivalente a la ley eh, entonces es tan fácil de modificar que no produce un efecto fundante porque, porque simplemente la cambio en cualquier momento y por lo tanto su rol no se produce efectivamente eh, como la como el proceso de reforma de la constitución que se está planteando ahora, o de generación de una nueva constitución, supone de alguna manera modificar la regla vigente, porque tú no vas a modificar la constitución actual, sino que vas a iniciar el proceso para reemplazarla por otra. Eh, El quórum de dos tercios es de alguna manera respetar el quórum más alto que está vigente en Chile, hoy, en la constitución. Que es una manera de decir, no me salgo de la institucionalidad. Reformo la constitución vigente para permitir el proceso, el proceso que viene, digamos, pero además uso más o menos criterios de quórum alto que son internacionalmente los que se usan en las constituciones. Ahora, uh-huh. eso te sí lleva un tema. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Y ahí tienes, como te decía, tienes dos problemas. Uno, hay cosas que técnicamente no podrían quedar fuera de la Constitución porque son órganos de una importancia muy grande que y que por razones técnicas tienen que estar en la Constitución. Eh, el Tribunal Constitucional los tribunales de justicia, el Banco Central, hay una serie de autoridades que por lo que hacen, por el rol que tienen, tienen que ir a la constitución. ¿Qué sería el motor para que funcione el auto o? Es el conjunto de, el de partes que necesita el auto, suponiendo que la constitución es el país o es el auto a partir del cual se muere el país. Pero también requieres que esos órganos en sus diseños conversen entre sí. Pues tú puedes decir, bueno, sigamos con el auto. El auto tiene volante, pero también tiene pedales. Yo no puedo hacer un auto en que el volante está al lado izquierdo y los pedales están al lado derecho. Entonces no se puede manejar, digamos. El auto tiene volante y pedales, sí, pero pero es imposible manejarlo así. Tiene que estar todo al mismo lado, tiene, tiene que haber una cierta coordinación. Entonces, el proceso constituyente supone no solo ir tomando decisiones artículo artículo, por decirlo así, sino que supone que en algún momento te tienes que parar sobre el conjunto y decir, a ver... Funciona como un todo o no funciona como un todo. Tienes que mirarla, el, el sistema, tienes que mirarlo como una, como un equipo, porque tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado, porque además hay un proceso complejo en esta, en estos reemplazos de cero, eh, que hay una, se puede producir una trampa psicológica que es comparar lo que tengo con el mundo perfecto. Entonces decir, tengo una constitución y alguien dice tengo la constitución vigente sí, pero la constitución vigente no me gusta. Entonces voy a hacer una nueva que es perfecta. Ya, aquí es una trampa. Por los seres humanos no somos capaces de hacer construcciones perfectas, nunca. Entonces tú lo que haces en la vida es comparar proyecto 1 con proyecto 2 para mirar y mirar las ventajas y desventajas de cada uno y ves cuál es mejor. Pero el salto a decir no, este va a ser necesariamente mejor. A ver, veamos qué dice, cómo queda, ¿qué es lo que, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Porque no hay ningún modelo porque son todas creaciones humanas, que tú puedas decir es perfecto. No. A veces te puede pasar que estás resolviendo el problema en en una parte y estás creando el problema en otro. Entonces, esa comparación es muy importante.
0: Ahora, eh, que queden cosas fuera o, o artículo fuera de la constitución no debiera ser a priori algo malo porque como tú me comentabas ayer hay, hay constituciones que son largas o cortas o máximas o mínimas como se mm. dice entonces si no se llega a acuerdo no en las cosas fundamentales pero en, en algunos aspectos más polémicos podemos tener una constitución quizás con menos artículos como lo tiene por ejemplo Estados Unidos ¿qué pasa ahí? ¿se puede funcionar una constitución mínima en Chile?
1: lo que pasa es que ahí tiene esa es otra decisión que si la Constitución es una decisión de principio, que tiene que ver con la manera en que entiendas la Constitución. Si la Constitución es un acuerdo en los elementos mínimos que nos permiten convivir, y por lo tanto le dejamos el resto a la legislación y a las decisiones políticas, o si la Constitución es una suerte de proyecto... eh, que nos va a hacer felices una fórmula que se usaba mucho en la época de la ilustración, del despotismo ilustrado sobre todo y en la época de la independencia a principios del siglo XIX esta idea de que, de que la ley te va a hacer feliz y te, y, te, y te muestra como un camino hacia tu felicidad específica entonces, cuando tú vas por las constituciones mínimas tú dices, no lo que hace la constitución es consagrar unos ciertos principios y unas reglas básicas y de ahí cada uno busca hacer su vida de la manera que mejor le parezca en esos mínimos no pueden faltar ciertas cosas. Pero tú podrías sacarle cosas al sistema apuntando a esos mínimos. Eh, aquí hay una, una frase que a mí me gustaría eh, poner en la mesa en la conversación. Eh, la Declaración de Independencia de Estados Unidos contiene una frase muy notable porque apunta que dentro de los, dentro de los derechos que las personas tenemos, por solo por ser ser humano, es buscar la felicidad. Y eso es bien interesante, porque de repente la gente dice tengo derecho a ser feliz. No. Porque tener derecho a ser feliz significaría que alguien está obligado a darme la felicidad. De vuelta. Si yo tengo derecho a ser feliz, quiere decir que tengo derecho a cobrarle a alguien esa felicidad. Que hay un obligado a dármela. En cambio, lo lo muy relevante de la Declaración de Independencia de Estados Unidos es que no, usted tiene derecho a buscar buscarla de la manera que a usted le parezca respetando los derechos de los demás respetando este mínimo, pero a buscarla eso significa que usted no tiene garantía de encontrarla, tiene la libertad para buscarla claro. ¿sí? porque si no, si no yo estoy poniendo un imposible porque, no sé, pues, eh, me peleo con mi señora y le mando al Estado porque dejé de ser feliz no, pues si no, no es una garantía de encontrar es una garantía de buscar entonces, de repente tú tienes eso que lees constituciones sobre todo las muy extensa, y te queda la sensación de como que el constituyente entendió que podía hacer feliz a las personas a través de la norma. Y lo que la norma puede hacer es abrir espacio para que respetando ciertos principios básicos y sobre todo respetando los derechos de los demás, no creyendo que yo tengo derecho a ponerme por, de, por encima de los demás simplemente porque a mí me interesan los míos, digamos, sino que tengo que respetar al resto... Buscarlo,
0: Intentar encontrar intentar ese Intentar
1: encontrarlo y ver qué pasa, pero no tengo un ticket, y la Constitución es la que no me lo puede garantizar, mm. de que me va a ir bien, por decirlo así. Me puede darle el espacio, me puede ayudar, puede generar la posibilidad, pero decirle a las personas que, por una determinada regla constitucional, yo le voy a garantizar que en todo le va a ir bien, es en el fondo engañar, porque la vida humana no es así. Estoy, estoy ofreciendo una ilusión que es irreal. Una idea romántica,
0: eh, nuevamente. Eh, nuevamente.
1: <risas> y, que, y que es completamente ilusoria, entonces le voy a generar a la gente después una desilusión brutal que le va a pegar de vuelta mm. al sistema. Bueno, y le no, va a pegar mal.
0: Nos tenemos que despedir. Estuvo muy interesante la conversación, así que no, la idea para contarle a la gente también es que tú estés, ojalá todos los jueves a partir de ahora que puedas venir Encantado. en este espacio a, a conversar sobre estos temas que son tan relevantes en la discusión actual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, nos encontramos el próximo jueves. Bueno.